0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Ankerblatt-Podcast-Folge. Cool, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich freue mich. Bevor wir hier mit der nächsten inhaltlichen Folge loslegen, möchte ich was loswerden. Ich habe mich riesig gefreut über das ganze Feedback, was ich gekriegt habe zur ersten Folge und bin auch ehrlich gesagt immer noch überwältigt und überrascht, wie viel Feedback ich gekriegt habe. Und... Äh, ich will einfach nur Danke sagen. Danke dafür, dass ihr da sofort voll eingestiegen seid und euch das auch sofort scheinbar gepackt hat und für euch auch ein sehr interessantes Thema zu sein scheint, wie für mich auch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch langfristig dabei seid und euch für die Themen begeistern könnt und bin einfach wirklich unglaublich dankbar dafür und das ist unglaublich motivierend. Und ermuntert mich natürlich auch immer dazu, weiterzumachen. Und ähm, deswegen ein riesengroßes Dankeschön an euch. Und Motivation ist auch so ein bisschen das Stichwort für die nächste Folge, die euch jetzt erwartet. Ähm, denn ich habe mich dieses Mal mit Katrin getroffen. Katrin ist eine Motivationstrainerin und Speakerin und beschäftigt sich in ihren... Seminaren und auch Vorträgen, Impulsvorträgen mit dem Thema Motivation und Lebensthemen und ermuntert Menschen dazu und inspiriert Menschen auch, Dinge zu hinterfragen und auch mal anders zu machen, den Mut zu haben und den Mut aufzubringen, etwas anders anzugehen und ähm, vielleicht noch ganz kurz, Katrin und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung in Hamburg, die sich nannte Hamburg besser machen. Und äh, ich kann ja so ein bisschen erzählen. Also Katrin kam rein und ich dachte mir nur so, wow. Also Katrin hatte eine unglaublich tolle Ausstrahlung und ich dachte mir, wow, okay, mit der Frau möchte ich mich unterhalten. Ähm, und wie sich dann gezeigt hat, war es auch genau das Richtige. Weil gerade diese Kombi zwischen der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und auch dem eigenen Aufraffen Dinge anders zu machen, ist ein interessanter Punkt, wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit anguckt. Aus meiner Sicht zumindest. Weil Nachhaltigkeit ist neben einem politischen Thema und sicherlich auch wirtschaftlichen Thema auch ein Thema, was die eigene Persönlichkeit betrifft. Und auch da geht es darum, sich zu hinterfragen, sich ja, mal so seine eigenen Routinen mal anzugucken und zu schauen, okay, macht das eigentlich wirklich noch so viel Sinn, ähm, Dinge so zu machen, wie man sie tut? Oder gibt es da eventuell nicht Lösungen, die für einen selber das Leben auch einfacher machen, unabhängig davon, ob es jetzt dadurch auch ein nachhaltigeres Handeln wird? Also da geht es auch um den Umgang mit Menschen, also mit seinen Mitmenschen, seines Freunde, seines Familie oder Kollegen ja, auch mal dankbar zu sein für kleine Dinge, nicht nur für große und plötzlich, also zumindest bei mir war es so, als ich angefangen habe, mich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr zu beschäftigen, ähm, ja, dass kleine Dinge plötzlich viel mehr in den Vordergrund gerückt sind und ich mit ganz vielen, also sei es zum Beispiel große Geschenke zu Weihnachten oder so, damit überhaupt nichts mehr anfangen kann, weil ich mir, oder ich zumindest für mich entdeckt habe, dass es tatsächlich um die Familie geht, darum geht, Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem wichtig sind. Und wir, unser Leben, oder zumindest war es auch bei, wieder bei mir so, ich sage immer, ich spreche immer von uns, ich kann das ja nur für mich beurteilen. Ähm, ja, also ich mein Leben zumindest vollgestopft habe mit Zeug, was ich nicht brauchte. Und ja, sich da dann auch aufzuraffen, sich zu motivieren und auch den Mut zu haben, sein Ding zu machen und auch zu sagen, also auch mal gegenzuhalten, gegen Argumentationen von anderen und zu sagen, nein, ich möchte das für mich anders handeln. Das war für mich ein total tolles Erlebnis und deswegen fand ich auch ähm, das Interview mit Katrin so spannend. Sie erzählt natürlich auch ein bisschen von sich selber, wie ihr Lebensweg so sie dorthin geführt hat, wo sie heute ist, denn diese Motivationstrainings und auch äh, Impulsvorträge hat es nie nicht immer gemacht, aber dazu erfahrt ihr jetzt gleich auch mehr in der folgenden Sendung. Ähm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch ganz viel Spaß zu wünschen bei der nächsten Folge und auch wieder hier ich möchte euch einfach nur ermutern, gebt mir Feedback, gebt mir Feedback zu dem, was ihr hört, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Ich finde das total spannend, sich auch zu diesen Themen kontrovers auszutauschen, weil klar, ich habe meine eigene Sicht auf die Welt, aber auch ihr habt wahrscheinlich eure Perspektive und die interessiert mich natürlich brennend, weil nur so kann ich auch wieder ein bisschen was lernen und auch mehr über euch erfahren. Das finde ich ja spannend. So. Zu wissen, wer seid ihr, was motiviert euch, was beschäftigt euch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, von daher schreibt mir auch hier wieder gerne eine Mail oder auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. An dieser Stelle sei vielleicht noch gesagt: Es tut mir echt leid. <lacht> Dass ich äh, nicht immer sofort antworte, bei mir dauert es manchmal ein bisschen, ähm, da ich das Ganze natürlich neben Studium und ähm, Arbeit mache, dauert es manchmal ein bisschen, bis ich die Zeit dazu finde, mich auch in Ruhe mit euren Kommentaren auseinanderzusetzen, aber seid euch gewiss, ich lese sie und ich bin jedes Mal total begeistert über jeden einzelnen Post und jede einzelne Mail, die ich bekomme. Von daher bleibt mir nur noch mal zu sagen, vielen Dank und ganz viel Spaß bei der nächsten Folge mit Katrin. Guten Morgen und herzlich willkommen zusammen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei der Folge Nummer zwei des Ankerblatt-Podcasts. Wir sind heute, also mit wir meine ich, die liebe Katrin Schumann und mich, wie wir hier heute Morgen am 31. März um die Alster spazieren. <lacht> Herzlich willkommen, Katrin. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Katrin, wie ich gerade schon sagte, wir gehen hier heute Morgen um die Alster spazieren. Wir haben uns am Freitag getroffen bei Hamburg Besser machen. Und ich musste dich ansprechen, ob ich dich für den Podcast gewinnen kann, weil ich fand deine Energie total großartig. Und mit dir würde ich heute gerne darüber sprechen, was Motivation mit Nachhaltigkeit zu tun hat, denn du bist Motivationstrainerin. Und ich würde vorschlagen, stell dich einfach mal vor, erzähl, was du machst und wie du auch zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist. Ja, eine ganz spannende Frage eigentlich, ähm, wie, wie ich zu
1: dem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Ja, sehr spannend. Ja, ich bin Expertin für Kommunikation und Motivation. Ich ähm, arbeite im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit drei Säulen und zwar Worten. Menschen und Dynamik. Also Worte sind zunächst einmal für mich einfach was ganz Großartiges. Ja? Ich liebe es, Worte auseinanderzunehmen und sie wieder neu zusammenzusetzen und ihnen dadurch eine völlig neue Bedeutung zu geben. Menschen sind für mich, ich mag es mit Menschen zu sein und ich schätze Menschen sehr in ihrer Ganzheit und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was motiviert also was, was positive Worte mit Menschen macht. Mhm. Und das Ganze ergibt so eine außergewöhnliche Dynamik, das ist, ja, das bleibt im Kopf. Ja? <lacht> genau. Und äh, wie bin ich zu dem Menschen geworden? Tja, ähm, letztendlich das Leben. Ja? Die Le das Leben schreibt die besten Geschichten und ähm, ich habe schon viel, viel erlebt in meinem Leben und ähm, war früher auch eher so in dieser Opferschleife. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, so Katrin, und jetzt nimmst du dein Leben mal selber in die Hand. Mhm. Und nimmst selber Verantwortung für dich. Und mhm. in dem Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort drin. Mhm. Die Antwort, die in dir liegt. Ja. Denn da liegt die ganze Wunderbare Wahrheit über uns, in uns. Ja.
0: Was hast du früher gemacht?
1: Ähm, ich bin eigentlich gelernte Hotelfachfrau, Ach, hatte also was. immer mit Menschen schon zu tun und deren Geschichten. Mhm. Fand das auch immer sehr, sehr spannend. Und ich habe auch schon als kleines Mädchen immer Geschichten geschrieben. Und ein Traum von mir war auch immer, Bücher zu schreiben. Mhm. Gut, heute mache ich das. <lacht> ähm, ja, alles sollte so kommen. Und. Ja. Ähm, auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar über jeden Menschen, dem ich begegnet bin und der mich da auch weitgehend, also einfach weitergebracht hat. Mhm. Und ja, genau.
0: Ja, schön. Wahnsinn. Wenn du sagst, du warst früher in der Opferrolle, magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja. Oder ist das schmerzliche Nein. Vergangenheit? Nein, keine <lacht> schmerzliche Vergangenheit. Nein, alles gut. Ähm,
1: ja, ich sage mal, wenn wir immer zurückgucken in das, was vergangen ist und was hinter uns liegt, ähm, erstens ist das anstrengend mhm. ja, und tut irgendwann am Hals weh, wenn wir ständig zurückgucken. Ja, klar. Ähm, zweitens ist es, ähm, die Geschichten sind geschrieben und mhm. erzählt. Ja. Die können sich nicht mehr verändern. Ja. Und drittens, wir verpassen das hier und jetzt. Ja. Ja, was so wunderbar ist. Okay. Ja. Ja. Wir kriegen jeden Tag wieder die Möglichkeit, ähm, was Großartiges zu gestalten daraus.
0: Hey, nutzen. Mm. Ja, ja, ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und ähm was, was man vielleicht auch beobachten kann ab und zu, ist, dass Menschen, wie du sagst, ne, sich auch in dieser Rolle befinden, wo sie das Gefühl haben, sie sind ohnmächtig und können sich können nichts ändern. Und gerade auch beim Thema Nachhaltigkeit, ich schlage jetzt einmal den Bogen, ist das ja ganz oft so. Du hast dieses Gefühl, du kannst nicht verändern. Also ne, es wäre, es ist ein so großes, komplexes Themengebiet und du kannst es nicht verändern. Und da sich rauszumanövrieren und zu sagen, du hast die Möglichkeit dazu. Ich glaube, dieser Antrieb fehlt ganz vielen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich möchte jetzt hier gleich mal als Wortakrobatin um die Ecke kommen. Ähm, in dem Wort Ohnmacht steckt ohne Macht Genau. Ähm, und Macht kommt vom Machen. Mhm. Ja? Das in die Hand nehmen, selber in die Hand nehmen. Und wir haben es gibt keinen Augenblick, wo wir das nicht tun können. Ja. Ja. Bewusst hinschauen. Ja. Und das tun, was einem wichtig ist. Ja. Also ich wurde letzte Woche auch, hatte ich letzte Woche hatte ich auch ein Interview, da wurde ich auch gefragt, wie, wie schafft man Kraft für Veränderungen? Mhm. Indem die Menschen anhalten. Ja. Pause machen. Ja in die Stille gehen, ja. in sich reinhören, hinfühlen und sich selber die Frage stellen, was ist mir persönlich wichtig in meinem Leben? Ja. Und welche Haltung, welche Qualität, welche, ja, welche Wichtigkeit haben gewisse Dinge für mich? Und möchte ich innerlich auch, oder was möchte ich verinnerlichen, verkörpern? Und dann dahingehend eine Entscheidung treffen. Mhm. Und dann kommt sie, ja. die Kraft von innen. Ja, um die sie brauchen, um die Veränderung anzugehen. Ja. Was immer es auch ist. Und da hat jeder eine andere Entscheidung. Ja. Wir treffen so viele Entscheidungen, jeden Tag. Ja. Ja. Und da kann man keinen anderen für, verantwortlich machen. Es ist seine eigene Entscheidung, ja. Ja, die Brille aufzusetzen, morgens um sechs aufzustehen, um an die Alster zu gehen und den herrlichen Sonnenaufgang, den wir hier gerade erleben, <lacht> ähm, zu sehen. Ja, es ja. ist alles eine Entscheidung. Ich hätte auch im Bett liegen bleiben können.
0: Nein, es ist mir wichtig. Ja. ja. Ich bin sehr froh, dass du heute Morgen aufgestanden bist und wir jetzt dieses Gespräch führen können. Ähm, mit was für Menschen hast du täglich zu tun? Wer kommt zu dir? Nun ja, es sind
1: Menschen, es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, es sind junge Menschen, Stuh Schüler, die verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, welchen Weg sie einschlagen. Im Schulalter schon. Auch im Schulalter, ja. Ähm, gut, ich habe selber zwei Töchter mhm. und... Ähm, ja, Schulfreunde oder, ja, ja, die man da kennenlernt. Ich rede auch gerne mit ähm, jungen Menschen. Ich ähm, finde, man kann also wahnsinnig viel von Menschen jungen Menschen lernen, ja. Ähm, Kinder spiegeln uns, ja. Ähm, anstatt uns über die unaufgeräumten Kinderzimmer unseres lieben Nachwuchses aufzuregen äh, oder uns über die Unordnung in der Welt oder Politik zu beschweren, sollten wir uns zunächst einmal dazu entscheiden, auf uns selbst zu schauen. Denn da herrscht oft ganz großes Chaos, ja. Ähm, gespiegelt in Dachböden, Kellern, Büroschränken in unserem eigenen Kopf und äh, Entschuldigung, auch die Steuererklärung, die vielleicht auch noch nicht gemacht ist. Ja.
0: Also immer, ja, äh, kurze Erinnerung an alle, die noch ihre Steuererklärung machen müssen. Ja,
1: letztendlich, ne? So, erstmal bei sich selber schauen. Ja. Ähm, und dann, dann kann man, ne? Ja, gucken, wie es im Außen ist. Weil letztendlich, das Außen spiegelt unser Inneres. Die Menschen verwechseln oft die Ursache mit der Wirkung. Mhm. Sie glauben, die anderen sind schuld, dass es mir schlecht geht. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die habe ich noch nicht beantwortet. Wieso warst du da so Opfer damals? Mhm. Naja, ich habe mich halt auch darauf ausgeruht. Oh, schlechte Kindheit und so weiter. Mhm. Ähm, ja, Konflikte mit dem Vater. Ja. Und äh, nein, ich sag jetzt mal, unsere Eltern gehören zu uns und unsere Seele hat sich irgendwann genau diese Eltern ausgesucht und deswegen ausgesucht, um uns daran zu erfahren und auch zu erwachsen. Mhm. Und das sind wir jetzt erwachsen, ja. ja. Ich bin 47 und ähm, ich führe und bestimme mein, eigen, mein eigenes Leben, ja? ja. Und ich komme letztendlich durch meine Eltern. Ähm, doch sie sind weder der Bestimmer noch. Ähm, ich bin der Erfüller der Wünsche oder der Erwartungen meiner Eltern. Ja. Ja? Ähm, das müssen sie schon selber machen. Ich führe und bestimme mein eigenes Leben. Ja, und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ja. Ja. Genau, also von daher. Und äh, wenn man selber Verantwortung da übernimmt, dann klappt das auch. Ja, und dann natürlich Studenten auch, Ja, die ja, von denen ich viel lernen kann, die von mir lernen können. Menschen, die in der Mitte ihres Lebens stehen. Oft ist es ja so, dass so in den 40er, also wenn die Leute so 40, zwischen 40 und 50, wird den Leuten ja so einiges klar, ja. Mhm. Ähm, auch die und auch ältere Leute, ja? mhm. die vielleicht das Gefühl haben, oh, was verpasst zu haben, ja, oder auch sich gerne nochmal verändern möchten. Ja. ja? Mhm. Ähm, ja, es ist also eigentlich Querbeet, ja. Und das Tolle ist immer, es kommen immer die richtigen Menschen, die es brauchen oder die man, dem man begegnet. Und das finde ich immer wieder spannend, ja, ähm, weil im, im Leben begegnen die immer wieder die unterschiedlichsten Menschen, Situationen und Wege, die dich auch selber in deiner eigenen Weiterentwicklung voranbringen. Ja das finde ich einfach spannend und großartig. <lacht> ja, weil jeder letztendlich kommt, jeder kommt mit seiner eigenen Summe, seiner Erfahrung um die Ecke. Und weißt du, so die Menschen, ja, den Respekt zu zollen, ihnen zuzuhören und ihre Geschichte zu wertschätzen. Denn jede einzelne Geschichte, jedes einzelnen ist einzigartig. ja. ja. Und Respekt beginnt beim Zuhören.
0: Also Respekt auch als zentraler Punkt äh, im menschlichen Miteinander, würdest du das so sagen?
1: Absolut, mhm.
0: absolut. Äh, schau mal, wenn
1: jeder auf sich gucken würde und für sich auf seinen Kern gucken würde und sich auch letztendlich, weißt du, Verständnis für jemand anderen zu haben, kann erst stattfinden, wenn wir lernen, uns selber zu verstehen mhm. ähm, und uns auch in unserer Einzigartigkeit akzeptieren. Ja. Ähm, doch was, was tun wir Menschen? Wir sind permanent am kritisieren, ähm, was wir alles nicht sind und können ähm, und das tun wir nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Ja? Ja. Und ja, das ist eine Abwärtsspirale.
0: Ja. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, was meinst du, bedeutet das jetzt konkret für das Thema Nachhaltigkeit in deiner eigenen Definition?
1: Nun, nun ja, also ähm, es ist ja so, dass wenn wir etwas verändern wollen, wie gesagt schon, anhalten, bewusst wahrnehmen, wo ja. befinde ich mich hier eigentlich gerade in meinem Leben?
0: Ja ist
1: es dazu gekommen? Was hat mich da angetrieben? Ja. ja. Und da kann ich ganz klar sagen, oder, ja, das haben wir uns selbst erschaffen. Da, ja. wo wir heute sind. Ja, auf ja. jeden Fall. Das haben wir uns selbst erschaffen, ja. Aber auch da, da zeigen wir oft ganz viel auch von uns weg. Nee, ja. Also, ja, der Chef und die, der Partner und die Schwiegermutter, also es gibt ja auch sehr nette Schwiegermütter, ja, ja die erst recht, ja, dass es mir jetzt hier schlecht geht, ne? Ja. Um, und da einfach sich einzugestehen. Ja. Und für sich selbst. Wir haben jeden Tag die Wahl, aufs Neue nach vorne und auf uns zu schauen. Mhm. Und unsere Worte oder unsere Gedanken immer wieder zu überprüfen. Und wenn wir merken, dass es negative Gedanken sind, neue Gedanken zu wählen. Und positive Worte zu nutzen und die Sichtweise auf die Dinge zu verändern. Ja. Das können nur wir. Da ist niemand, der uns das verbietet.
0: Ja, ja, es sind manchmal die eigenen Distriktionen im Kopf, die man da hat. Ne? Die ja. sich, die man, oder die einen davon abhalten, sich selbst zu erlauben, mal neu zu denken. Richtig. Ähm, jetzt habe ich es beispielsweise schon bei mir öfter mal beobachten können, dass das sehr gut funktioniert, wenn ich mit mir alleine bin. So dieses Reflektieren und äh, sich mit sich selber auseinandersetzen und sich auch mal aus den Gedanken rausnehmen können und sich selber hinterfragen können, was mache ich hier eigentlich? das es aber ganz oft schwierig ist, wenn man mit anderen Menschen also in einer Situation steckt und da gerade versucht, die Dynamik rauszunehmen und äh, oder was heißt die Dynamik rauszunehmen, diese Abwärtsspirale zu durchbrechen und zu sagen, okay, irgendwie diskutieren wir hier gerade am Thema vorbei, lass uns mal zurückkommen und das Ganze mal zielgerichtet und zukunftsgerichtet auch äh, zu bewerten. Mhm. Was hättest du da für Tipps?
1: Naja, also ich sag jetzt mal, du meinst jetzt im Konflikt, meinst du? Zum Beispiel. Das ja. hat natürlich auch alles mit einem selber zu tun. Ja. Immer. Ja. Letztendlich auch in Partnerschaften ähm, ist es so ähm, im Leben, dass jeder Partner dich spiegelt. Ja. Ähm, wenn, wenn du belogen wirst, solltest du dich selber fragen, wo belüge ich mich hier mit meinen eigenen Gedanken? Ja. Wenn du immer wieder auf Menschen triffst, die nicht frei sind, wo bin ich innerlich noch gebunden und nicht frei? Wenn ich betrogen werde, sollte ich mich selber fragen, wo betrüge ich mich hier eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, ja mir selber gegenüber? Also es ist immer wieder auf sich selbst bezogen. Ja? Okay.
0: Also würdest du sagen, die Leute sind dann
1: auch ein bisschen selber schuld? Ja, sie erschaffen sich das. Mhm. Wenn du liebevoll und achtsam mit dir selber bist mhm. und dann sagen ja auch viele, ja, also sorry, äh, ja, ich mache das doch. Nein, dann ist es noch nicht richtig, ja. <lacht> Ja, der Stimme seines Herzens einfach zu folgen. Mhm. Weißt du, normale Menschen ähm, ja, erfüllen die Erwartungen der Mitmenschen. Ja. Der glückliche Mensch, der folgt der Stimme seines Herzens und ist somit Vorbild und ein Geschenk. Ja? Ja. Und jeder Mensch kann wählen, will er normal oder will er glücklich. Ja. Aber oft ähm, ja, meinen wir, den anderen äh, gefallen zu müssen, die Anerkennung zu wollen und so weiter. Ja. Ja. Und letztendlich... Das ist halt auch in unserer Gesellschaft, das ist äh, eines der großen anerkannten Süchte, ist die Kritik mhm. an sich selbst. Und damit wir
0: diesen Schmerz nicht spüren, ist es mal gleich der andere. Ah, ja. faszinierend. Ja. Faszinierend. Ja. Ähm, jetzt bist du ja vor einiger Zeit selbst erst nach Hamburg gezogen. Ja. Darf ich fragen, Warum? <lacht>
1: Ja, ähm, werde ich ganz oft gefragt. Ich wohne jetzt heute seit 218 Tagen ganz genau in Hamburg. Ich zähle im Moment noch jeden Tag, werde es tun, bis das Jahr voll ist. Ja, weil jeder Tag so ganz besonders ist. Also ähm, es ist so, dass ich oft das gefragt werde und dann sage ich immer wieder, es ist weder wegen der Liebe noch wegen dem Job es ist nur für mich selbst. Und das ist meiner Meinung nach der beste Grund, ja, mhm. etwas für sich selbst zu tun, weil ich das möchte. Wer sagt einem, dass ich 30 Jahre lang an einem Ort leben möchte? Ja, ja. Äh, es gibt so viele schöne Orte mit so vielen tollen Menschen und äh, ich entscheide das. Und es war für mich auch eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich habe 18 Jahre jetzt äh, im Taunus gelebt bei ja. Frankfurt ähm, und ähm, ich wollte immer schon gehen und immer schon nach Hamburg. Mhm. Äh, viele meiner Freunde haben immer gesagt, hast du immer gesagt, dass du das machen möchtest? Und ähm, letztendlich wurde diese Veränderung auch durch meine kleine Tochter ausgelöst, ähm, Ach was? Okay. die ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat. Mhm. Und ich zu ihr gesagt habe, pass mal auf, wenn du etwas nicht wertschätzt ja. in deinem Leben, wirst du es irgendwann verlieren. Ja. Und ähm, sie hat mich dann fürchterlich angeschrien und hat gesagt, Mama, kannst du eigentlich mal das tun, was du deinen äh, Leuten in deinen Vorträgen und, und deinen Lesungen immer erzählst, ja, und da bin ich aufgewacht. Sie hat mir knallhart den Spiegel vorgehalten. Ja, worauf wartest du eigentlich noch? Hm. Was in, was, was, deine Wünsche und Träume, die warten jeden Tag in dir, sich zu erfüllen. Mach es. Ja. ja? Und, ähm, ja, und dann habe ich das angegangen, bin ich das angegangen und fünf äh, Monate später war ich hier. <lacht> also äh, es sind, gibt immer noch Leute, die völlig geschockt da sind, die ist einfach gegangen, ja. Also, ähm, <lacht> ja, aber letztendlich, das ist es, machen. Und wenn das der Stimme des Herzens entspricht mhm. und man das wirklich verfolgt und so handelt, dass seine Möglichkeiten dafür mehr werden, ja, ja dann ist
0: alles möglich, ja. alles. ja. Wo du das sagst mit dem Spiegelvorhalten, da tun sich ja, glaube ich, viele unserer Eins auch sehr schwer mit, wenn ja. uns der Spiegel vorgehalten ja. wird. Ich kann da nur von mir selber sprechen. Wie kann man sich dafür schulen, dass man da auch ein bisschen Demut entwickelt und auch so dieses, dieses Gefühl dafür entwickelt, es ist auch okay, nicht perfekt zu sein. Ich glaube, mhm. damit tun wir uns sehr, sehr schwer. Mhm. Nun, also das Wort Demut ach, ist ja
1: auch wieder, <lacht> in dem Wort Demut steckt Mut drin. Ja. Ja? Und Mut braucht es. Ja, Bei sich selber hinzusehen und ja, sich selber zu betrachten als etwas ganz Wunderbares. Ja? Wir haben alles mitbekommen vom Leben, was wir brauchen. Und wir kommen mit so viel Leichtigkeit auf diese Welt und es geht letztendlich nur darum, unser Potenzial, unsere wunderbaren Eigenschaften und unsere Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ja? Ja. Und darin, das, was wir sowieso schon können, einfach besser zu werden. Ja? Hört sich jetzt leichter gesagt sagt als getan. Ja. Nur ähm, Schritt für Schritt. Ja? Und immer wieder in sich reinhören was will ich? Was ist mir wichtig? Welche Qualität, wie ich schon gesagt habe, welche Haltung, welche Werte? Ja. Auch Werte ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich Leute ähm, so frage in meiner Arbeit, was, welche Werte hast du? Mhm. Sag mir mal deine fünf wichtigsten Werte. Ja, also zwei <lacht> kriegen die Leute gerade noch zusammen und dann geht's schon <lacht> los. Ja? Ähm, und das sind, ist ganz, ganz wichtig, auch für Entscheidungen, die du triffst, ja. sind deine Werte entscheidend. Ja? Ähm, als meine Tochter 18 wurde, hab ich dir gesagt, pass mal, auf, oh mein Schatz, Papa, Mama haben dir Werte mit auf den Weg gegeben. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Werte zu dir und deinem Leben nicht mehr passen, ja. löse dich von ihnen und wähle neue Werte. Ja. Du darfst und du kannst. Gestatte es dir auch. Ich meine, Werte werden weitergegeben von Generation zu Generation und immer weiter. Und oft werden diese Werte gar nicht hinterfragt. Mhm. Ja. Also ich möchte gerne ein Beispiel nennen, ähm, von einer Freundin, ein Bekannter, der hat junger Familienvater, zwei Kinder, wollte ein Jahr machen und ist zu der Firma hingegangen und hat gesagt, ich möchte eine Weltreise machen, möchte hier ein Jahr anmelden und die Firma hat das abgelehnt. Okay. Und er hat gekündigt. Er hat gekündigt großer Aufschrei in der Familie. Junge, wie kannst du das machen? Ja. Du hast zwei kleine Kinder, du hast Verantwortung, Familie. Du kannst doch hier nicht für so einen Philippans da ja, um die Welt reisen, deinen Job kündigen. Mhm. Doch, kann er. Weil der Wert, sein Wert der Freiheit ja. war ihm mehr Wert als der, als der Wert der Sicherheit der Eltern. Ja. Er war völlig im Vertrauen, dass alles gut kommen gut wird. Ja. also Er wird schon einen Job wieder finden. Vielleicht ergibt sich auch auf der Reise, auf der Weltreise was anderes. Ja. Und er, was weiß ich, vermietet irgendwie Hängematten auf den Fidschi-Inseln oder weiß ich nicht. Und dass man sich darüber klar wird, welche Werte habe ich? Was bin ich wert? Was ist mir wert? Ja. Ja? Und egal, was der Nachbar sagt oder die Freundin oder sonst irgendwas, du entscheidest das. Das ja. ist entscheidend.
0: Sind wir da manchmal auch ein bisschen zu bequem, unsere eigenen Werte zu vertreten?
1: Ja, weil, die, weil, weil wir glauben, dass der Druck von außen zu groß ist.
0: Ja. Und das ist ja, ja, damit sind wir ja dann auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit, ne? weil das ist ja ein ganz, ganz großes Problem, äh, also wie, wie ich persönlich finde. Ähm, das ist mir aber jetzt auch erst so klar geworden und ich muss das auch immer wieder bei mir selber reflektieren. So dieses... Ist ja gut, ne? ich weiß ich nicht, dann bestelle ich mir jetzt kein Sushi in Plastik und so weiter. Aber alle anderen machen es ja auch und ich kann selber auch nichts ändern. Und da bewegen wir uns dann wieder in diesem Hamsterrad.
1: So sieht's aus, ganz genau, richtig. Gut. Weil wir einfach nicht, also wir hätten die, wir haben die Stärke in uns, ja, ja. für uns zu sprechen. Ja. ja. Die Stimme für uns zu erheben, für uns selbst. Ja. ja? sagen, ich mache das nicht. Oder ich entscheide
0: mich dafür, das so und so zu machen. Ja. Ja? Jetzt hätte mhm. mich aber noch mal interessiert, wie ist das, wie ist die Geschichte mit dem Familienvater weitergegangen?
1: Ähm, ja, der hat das durchgezogen. Der hat das, gemacht. der hat das gemacht. Finde ich ganz großartig. Und ein tolles Beispiel ja, ähm, dafür, dass er seine Werte vertreten hat. Mhm. Klasse. Und es wird alles richtig kommen für ihn. Weißt du, wir nehmen im Prinzip, wir kommen immer wieder an Kreuzungen, wo wir die Möglichkeit haben zu entscheiden, fahre ich rechts, fahre ich links, fahre ich geradeaus. Wir haben manchmal das Gefühl, wir fahren echt im Kreis, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und letztendlich, wir entscheiden und wir nehmen letztendlich immer die richtige Richtung zu unserem derzeitigen Bewusstsein. Hm. Und es kommt alles richtig, weil jeder Weg bringt uns weiter in unserer eigenen Entwicklung
0: ist dann aber vielleicht auch anzunehmen, fällt, fällt uns ja oft schwer, glaube ich, oder? Ist dann auch als genau das Richtige anzuerkennen, auch wenn es dann mal einen Weg in Richtung Schmerz ist, sage ich mal, das dann im Nachhinein auch als einen wichtigen Schritt anzuerkennen, oder? Absolut. Absolut. Weil letztendlich auf jedem Weg,
1: jeder Weg macht Sinn. Mhm. Und hinter jedem oder hinter jeder Situation und alles, was so passiert und geschieht in unserem Leben, steckt eine Lehre dahinter. Und die gilt es zu erkennen. Ja? Und wenn wir, wenn wir, also im Prinzip ist es so, zu, zu jedem Nein, was wir sagen, zu dem, was ist, kämpfen wir gegen die Wirklichkeit, gegen das Hier und Jetzt. Und erschaffen oder erzeugen dadurch Widerstand, Leid und Schmerz in unserem Leben. Mhm. Und uns ist das nicht bewusst. Wir machen immer weiter. Immer weiter auf der Leiter. Mhm. Schreien rum und ja, sind ja. nicht in unserer
0: Mitte. Ja, ja, das also diesen Kampf, den du beschreibst und äh, auch noch mal auf die Kinder zurückzukommen, die ja wirklich mit Leichtigkeit auf die Welt kommen. Also wir tragen diesen ganzen Kampf ja, der, der kommt ja irgendwann erst dazu. Wir, wir tragen ihn ja nicht von Geburt an Nein. mit. Und was würdest du sagen, was ist da auch zentral, um diesen Kampf nicht an die Kinder ranzutragen? Sie möglichst, ja, ihnen möglichst dieses Reflexionswerkzeug mit auf den Weg zu geben. Eine sehr
1: gute Frage. Ähm, die Problematik ist, dass oft Kinder Kinder bekommen. Mhm. Wie viele Partnerschaften sind oder leben in einer, ja, Kind, da spricht, sprechen Kinder zu Erwachsenen oder Kinder untereinander. Ja? Yeah. Und ähm, wir müssen uns erstmal selber erleben, mm. entdecken, verstehen. Ist ja das, was ich schon sagte. Ja? Yeah. Uns erstmal selber als etwas ganz Wunderbares. Annehmen. Und dann sind wir auch in der Lage, das bei unserem Gegenüber zu tun. Mhm. Ja. Sprich auch unseren Kindern. Ja. ja? Unsere Kinder kommen äh, lediglich durch, durch uns. Aber sie sind nicht unser Besitz. Und ähm, ich versuche selber meine Kinder auch dahingehend, ich mache da auch nicht immer alles richtig, ähm, aber dahingehend zu, zu erziehen, dass sie oder ihnen das so auch mit auf den Weg zu kommen. Mach deine eigenen Erfahrungen. Ja, und wenn du hinfällst, dann falle. Mhm. Aber dann weißt du beim nächsten Mal, okay, ich mache es jetzt anders. Ja. Ja. Wenn du sie immer in Watte packst, äh, das, nein. Letztendlich, auch das hat wieder mit uns selber zu tun, weil wir selber Angst haben vor etwas. Ja. Ja. Und wie gesagt, das finde ich einfach das Wunderbare an Kindern. Und Herbert Grönemeyer hat es schon immer besungen, Kinder an die Macht. <lacht> ich muss wirklich sagen, ähm, Kinder sind nicht so verkopft äh, wie wir ja. schon, ne? und sehen da viele Dinge, für die sind gewisse Dinge kein Problem. Ja. Die machen einfach. Ja? Ja. Und das können wir uns da ganz, da können wir uns eine ganz große Scheibe von abschneiden und hinschauen, uns nicht da hinstellen und sagen, ja, du, du hast ja keine Ahnung, ja, du mit deinen zehn
0: Jahren da. Ja? Nein, doch! <lacht> Manchmal ist es genau das. Und da sind wir auch wieder beim Zuhören, was du vorhin sagtest, uns gegenseitig zuzuhören und das eventuell auch generationsübergreifend.
1: Ganz genau, so sieht's aus. Also von daher, und wie gesagt, du suchst dir deine Familie aus, um dich da einfach daran zu erfahren und eben daran zu wachsen auch. Mhm. Ne? Und darum geht es auch letztendlich. Ja,
0: ja also wie du es vorhin ja auch schon sagtest, Kinder sind ganz oft Spiegel und wichtige Spiegel, die wir brauchen. Ähm, ich war jetzt öfter schon auf den Fridays for Future Demonstrationen. Mhm. Mhm. Wo junge Menschen auf die Straße gehen, um gegen Klimawandel und die politischen Handlungen, die uns alle in diese Richtung führen, mhm. zu demonstrieren. Und wenn ich mir dann so die Kinder angucke, denke ich mir manchmal, meine Güte, warum haben die es eher verstanden als wir?
1: Was glaubst du? Naja, also ich sage jetzt mal, früher haben auch die Jugend... Oder ne, ja. haben wir uns auch aufgewiegelt oder haben auch unsere Meinung kundgetan. Wie ähm, alt warst du damals? Weiß ich jetzt nicht. Also ich sag mal, ich war da jetzt nicht so der... yubi <lacht> Demonstrant. Also das habe ich jetzt so nicht gemacht. Mhm. Aber ich sag mal, ich kenne viele, die, die da mitgemacht haben. Ja. Ja. Ähm, das war halt einfach in einer anderen Form. Das Selbstbewusstsein heute ist einfach größer. Ja? Ja. Ähm, und da möchte ich das Wort auch ganz kurz auseinandernehmen. <lacht> Ja, die, die Jugendlichen sind sich bewusster heute, also wenn ich hm. mit, mit Jugendlichen oder mit, mit Studenten ähm, spreche, wie aufgeräumt die teilweise schon sind, wirklich, hm. wie die sich reflektieren, wie die Dinge hinterfragen, hm. Boah, also in dem Alter, da hatte ich ja mal gar keinen Plan vom Leben so ungefähr, ja, ja also ich bin da ganz ehrlich, <lacht> ja. Äh, das, ja, dieses Bewusstsein hatte ich jetzt nicht, ja. Also von daher, äh, nee, wirklich, also kann ich echt nur weiter motivieren, hey, bleibt so, macht das und äh, setzt euch für die Dinge ein, die euch wichtig sind, ja. Mhm. Ähm, ich meine, Schule ist auch wichtig, ja, wissen wir alle, nur ähm, in drei Jahren fragt da kein Mensch mehr nach, ja. Hast du jetzt
0: da freitags mitgemacht oder nicht? Ja, so also mancher Arbeitgeber würde das ja wahrscheinlich dann sogar auch positiv bewerten, ja, also nachdem, hoffe du, ich doch. Ja, das äh, hoffen wir alle, ja. Aber
1: auch da, ne, das ist auch so eine Sache. Also auch das, da ziehst du die Jobs an oder die Leute an, die du brauchst für dich und deine Entwicklung. Ja.
0: Ja, ja es, es, es ist tatsächlich so. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, liebe Katrin? Ja, ähm, ich möchte jedem
1: Einzelnen einfach mitgeben, kümmert euch um, eure, um euer eigenes Fach, um euch selbst. Mhm. Denn ihr seid die wichtigste Person in eurem Leben und ihr seid jeden Tag mit euch zusammen und ihr möchtet doch, dass es euch gut geht. Und äh, verfolgt eure Wünsche und Träume, die euch wichtig sind und hakt sie ab. Jeden einzelnen Wunsch. Und unser Herz erinnert uns immer wieder daran, dass da noch so vieles ist im Leben, was da ist und dass unsere, unser Leben einfach eine wunderbare und bunte Reise ist. Und es geht nicht darum, die Hindernisse zu umgehen, sondern sie zu meistern. Hm. Ja. Und dahingehend möchte ich ja, die Hörer motivieren. Geht weiter mutig und stolz euren Weg und vertraut darauf, dass für euch immer der richtige Weg kommt und ähm, setzt eure Energie, eure wertvolle Währung, die ihr in euch tragt, für die Dinge ein, die ja, die euch das Leben möglich machen, was ihr euch gerne erschaffen möchtet, ja und schenkt nur dem Aufmerksamkeit, was zu so dem Leben beiträgt, was ihr euch was ihr gerne hättet, ja Schön. Ja.
0: Jetzt habe ich noch eine spannende Abschlussfrage an dich. Ja, ganz spannende Abschlussfrage. Was wirst du in den nächsten 48 Stunden tun, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen? Ach, das ist ja eine
1: ganz tolle Frage. <lacht> eine ganz tolle Frage. Ähm, was ich in den nächsten 48 Stunden tun werde? Ähm, ja, mich öffnen wieder für neue Menschen in Kommunikation zu gehen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, ähm, miteinander Neues erschaffen und auch erkennen, dass jeder mit seinen Worten dazu beiträgt, äh, ja, Verbindungen zu schaffen. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig und ja, da fange ich gleich mal, glaube ich, bei meinen Nachbarn an.
0: Genau. <lacht> Schön. Liebe Katrin, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den schönen Alster-Spaziergang. Sehr gerne. Den ja. werden wir jetzt natürlich auch noch fortführen. Genau. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich riesig, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und überlegt euch doch mal, was macht ihr in den nächsten 48 Stunden, um euer Leben auf Vordermann zu bringen und die Welt ein bisschen besser zu machen. Bis dahin, alles Gute, tschüss! Das war das Interview mit Katrin. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich treffe mich auch heute also nicht genau heute, aber auch jetzt noch nach unserem Interview, immer wieder regelmäßig und sehr gerne mit ihr, weil ich einfach durch den Austausch, das ist einfach so sehr wertvoll und motiviert mich auch immer weiterzumachen und auch sie zu unterstützen bei ihrer Arbeit, weil ich glaube, es braucht mehr Menschen, die einfach mal ja etwas anders machen und dadurch ja auch wieder inspirieren. So sich selber zu hinterfragen und mir geht es zum Beispiel so mit Katrin, wenn ich mich mit ihr unterhalte. Sie gibt mir ganz viele Denkanstöße und ich bin jedes Mal super dankbar. Und ähm, nach dem Interview, was wir geführt haben, das möchte ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, hat sie mir von einer Begegnung erzählt, die sie ihrerseits auf einer Konferenz in Rostock hatte. Dort hat sie einen Mann kennengelernt, der sich mit ihr ein bisschen ausgetauscht hat und der eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Bitte hatte. Ähm, er hat sie gebeten, sich ein Wörterbuch zu nehmen, was sie hatte oder auch nicht hatte, ähm, und das Wort unmöglich nachzuschlagen, es auszuschneiden, auf eine Postkarte zu kleben und ihm zuzuschicken. Und ich finde, das ist eine total coole Geste, zu sagen, alles ist möglich kannst du etwas denken, also da gibt es ja diesen tollen Spruch, kannst du etwas denken, kannst du es auch tun. Und ich glaube, so ist es auch. Also es gibt immer Mittel und Wege. Und ähm, einfach, weil ich diese Idee total großartig fand, ähm, die sie da erzählt hat und die sie ihrerseits ja auch mitgekriegt hat, würde ich euch auch bitten, wenn ihr ein Wörterbuch habt und euch das irgendwie anspricht. Schneidet das Wort unmöglich aus eurem Wortschatz. Schneidet es aus und klebt es auf eine Postkarte. Und schreibt mir eine Mail, dann lasse ich euch meine Adresse zukommen. Und dann werde ich eure Postkarten, die ich bekomme, auch gerne, wenn ihr das wünscht und das für euch in Ordnung ist, veröffentlichen, auch weil ich das toll finde. Weil es mich bewegt, was euch bewegt. Und von daher würde ich mich total freuen, wenn sich da der ein oder andere ermuntert fühlt, mir eine Postkarte zu schicken. Und damit möchte ich euch für heute verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Und auch euch wieder ein bisschen daran teilhaben zu lassen, ähm, ja, was die Katrin zu sagen hatte. Und jetzt wünsche ich euch bis zur nächsten Folge wieder ganz viel Spaß und alles Gute. Und freue mich natürlich wie immer auf euer Feedback. Macht's gut und bis bald. Eure Alex.